0: Vi är sponsrade av Samsung TV. Under Samsungs Lifestyle Week så har vi ju pratat om att Samsung verkligen har en TV för alla rum och för alla personer. Vi har pratat om The Terrace, vi har pratat om The Frame, vi har pratat om The Premiere. Samsung har verkligen en TV för alla rum och alla olika typer av människor. Men den kanske mest självklara platsen för en TV, det är ju fortsättningsvis i vardagsrummet och där där vill vi verkligen tillsammans med Samsung TV slå ett slag för deras nya Neo QLED-modeller.
1: QLED-teknologin är verkligen Samsungs DNA- och därför är det fett att de introducerar nästa generations QLED, Neo QLED. Det är en teknologi som erbjuder fantastiska färger, kontraster och ljusstyrka- Också, det tycker jag är sjukt viktigt, i miljöer med naturligt ljus. För vi sitter ju mycket i våra vardagsrum och det är mycket ljusinsläpp och det är mycket öppna planlösningar. Då är det viktigt att tvn kan hantera den typen av miljö. Och det, det kan Samsungs DNA, alltså Neo QLED, göra.
0: Samsungs utbud av Neo QLEDs är brett. Modellerna är många, featureserna är feta och tekniken, bildkvaliteten, ja, den är fenomenal.
1: Och det mäktigaste av allt- är ju flaggskeppet Gusten. Neo QLED 8K- det är det jag har i mitt vardagsrum. Det är det givna valet för alla vardagsrum egentligen. Det är det bästa av teknik och design. Och med design då menar jag Infinity Screen, One Invisible Connection. Teknik, ja men då är det Quantum Matrix Technology Pro. Ja men det är otrolig bild. Det är 8K-upplösning, ja men ni hör ju.
0: Samsungs neokulad modeller kommer i många storlekar. Det finns hela vägen upp till 85 tum och en större tv ger dig en större upplevelse. Surfa in på samsung.com-se-tvs, tvs, tvs för att läsa mer om Samsungs breda neokulad utbud.
1: Vi säger stort tack till Samsung TV som är med och sponsrar vårt podcast.
0: Morsning, korsning! Det är måndag den 10 maj. Känner er varmt välkomna till Toto Balotto. Återigen är vi separerade med ett fint, underskattat, härligt, spetsigt och spänstigt distanstutto. Jag sitter på Destination Gotland-båten med eh, riktning Visby GK för att spela lite golf och dricka lite bärs i dagarna fyra. Således är vi på olika orter, men jag tycker om det är lika mycket för det, Thomas.
1: Ja, fan vad härligt. Vi, är du sponsrad redan av Destination Gotland? Nej, ja, okay. icke. Drömsponsor för väldigt många.
0: <laughs> ja, men jag vet inte fan om det är en drömsponsor för mig.
1: Nej, men det är många som ska till den här jävla ön och pratar om den här jävla ön. Jag är så trött på Gotland. Jag är trött är heller... redan nu.
0: Man är ju hellre sponsrad av ön Gotland då eftersom man då kan liksom utnyttja allt, var, allt vad som finns att utvinna ur den öjn, Men att vara sponsrad av destination Gotland, det är ju verkligen liksom så här: ja men Det är ett nödvändigt ont. Dels på vägen dit, då går ju den här båten så fruktansvärt långsamt och man känner att man kan bara komma fram nu så man får slå ut, så man får tappa upp den där första bärsen Och när man ska hem, ja men det, är ju, det är klockan står stilla så dåligt man må på den här båten här
1: men vet du vad man är trött på? Riktigt jag är trött på.
2: Folk som det refererar skrev... till.
1: Nej folk som refererar till till Gotland som öyn. Det är man riktigt trött på. <laughs>
0: ja faktiskt. Ja, ja. Jag tar tillbaka det. Jag ber ja. om ursäkt.
1: Ja. Och så kan du ge Antoni Lina en jävla lavett i förväg från mig så har han den med sig genom hela sommaren. Ja ja
0: men det ska bli det ska bli. Ja. Eh, Hör du vad kände du igår en kvart? 20 minuter in i andra halvlek i Turin när Slatan gick ner för räkning, grimaserade illa och tog sig mot vänsterkant.
1: Men jag tror jag kände precis som alla andra kände att där, där gick något och nu blir det inget EM. Och sen börjar tankarna liksom gå till att ha pallaren till rehabilitering. Hur ska han komma tillbaka från där? Ska han ens komma tillbaka? Kommer den här längtan efter familjen till slut ta ut sin rätt? Kommer det här den där lilla jävla pissskadan i den där lilla pissmatchen som visserligen var ganska stor men ändå <laughs> i, 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 no contact knäskada är det, är det det som liksom, ja, avslutar en fantastisk karriär? Eh, så kände jag. Ja det var, det var verkligen minuter av både
0: hopp och förtvivlan. Eller kanske i omvänd ordning. Då, förtvivlan och sen hopp. För att det är länge sedan man satt och försökte läsa in så mycket i kroppsspråk, mm. eh, att kameran landade på honom när han stod vid sidlinjen att han var inne efter slutsignal på inneplan och tackade motståndare och domare och så vidare. Jag tycker att eh, Petra Torén från Aftonbladet, hon skrev en bra tweet och påminnde alla om att eh, Luke Shaw berättade att Slatan eh, efter knäskada mot Anderlecht där i Europa League för fyra år sedan lite drygt, också gick runt i omklädningsrummet och, och, och var vid hyfsat eh, god yeah. vi gör. Så att, jag menar, det vet man ju själv, inte för att jag, jag personligen har dragit korsbandet, men... Det är ju ganska många gånger man har sett spelare ute på en fotbollsplan dra korsbandet kunna ta sig av för egen Försöka maskin. Försöka
1: spela också.
0: Absolut, men framförallt så kan man ju stå på det man kan gå på det. Det är liksom ingen större fara i, de, i, i det avseendet. Man har ju kompisar som har dragit korsband i både innebandy och paddel och vad det nu är. Som, inte, som, som, som typ alltså min kusin, han, han valde by choice i fjol att inte operera sig. För att läkaren sa ah, alltså, du kan ju låta det låter de där eh, trådarna hitta tillbaks till sig själv. Det kanske kommer bli lite nedsatt rörlighet och så vidare, men ja. behöver inte operera. Nej, och
1: sen så ska jag readdera sig att slatan är en exceptionell eh, idrottare och har väldigt mycket muskler runt det där knät, inte minst efter rehabilitering och lång tid utanför plan och sättet han tränar på och så vidare. Så att det är klart att det finns muskler att bära upp ett ben och få honom att gå även utan ett korsband. Så att det enda jag tar in liksom som positivt, det var definitivt inte att han gick runt, men att Pioli efter verkar jag ha fått någon slags indikation från läkarteamet att det är nog inte så allvarligt. Det är väl jag säger inte att det är allt och det behöver inte betyda att det är okej. Okay. Men Nej. det tar jag in som positivt. det jag tar in som extremt negativt det är när kilini går fram och de Exakt. bilderna kramar om som att sorry man, man känner på slatan liksom att han typ Ja, men han är i sorg när Killini ja. kommer fram och de kramas om där. Det är inte en vanlig så här, nej vad fan, gjorde illa knät lite, utan det, det är verkligen en korsbandskram mellan Kilinio och Zlatan.
0: Och det jag lägger stor vikt vid är att när det är en no-contact-skada i knät, ja men då är det sällan så att oj, 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 helvetet var ont det gjorde men en minut senare känner man, är det var ingen fara. Då känner man ju ingenting från början. Det är inte som när du får en smäll, du får en tackling och du kanske befarar att fan nu är det nog en spricka, nu är det nog en fraktur men Känner man då efter 3-4 minuter när det har lagt sig att det är helt, det funkar. Det kommer bara vara en svullnad och det kommer, men det går att köra på. Alltså då vet man att då handlar det om några dagar svullnad som ska lägga sig. Sen är det bara att ut och köra. Men när, när någonting händer i knät, vilket uppenbarligen hände. Annars hade han ju inte sett ut som han gjorde. Tagit sig mot knät som han gjorde. Försökt och sen satt sig ner och skaka på huvudet. Någonting har ju hänt. Och om någonting har hänt i ett knä utan att man har haft fysisk kontakt med någon annan i en duell ja, men då är det ju sällan någonting som då bara är att knalla bort på en timme eller eh, låta dämpa på tre dagar och sen så är det bara rock'n'roll igen.
1: Nej, exakt. Det är liksom ömt. Varför är det ömt? I Jag såg många som hörde av sig på, på Twitter eh, igår och det tycker jag är fantastiskt med Twitter. Att det, där, där finns det ju liksom knädoktorer såklart också som älskar fotboll och som följer Toto Balotto och läser hans texter och så vidare. Så att det, det, finns en del, eller det var en del kompetent folk som ändå hörde av sig igår. hel del inkompetent också va? En ja, det, det är 97-3 eh, såklart eh, teorin även, även på sociala medier och kring en knäskada. Men ja, eh, men, eh, ah, snart vet vi ju. Jag menar, det är väl idag eller?
0: Det får man väl utgå från. Backe körde ju annars missilen till diagnosställning i fotbollsöndag Europastudien igår. Men det, det kan vara en översträckning det här handlar om. Det är så här. Jag sa det till honom också Översträckning det är så jävla luddigt Formulerad term
1: Jo Man jag vet, vet men, men det är att gått åt fel håll Bakåt och det var ju det som eh, Han eh, råkade ut för senast ju När han, eh, när han eh, eh, Skadade sig rejält mm. Det var ju en översträckning
0: det, det som i alla fall var otvivelaktigt var ju hur jävla hårt man är engagerad i dels Zlatan som fotbollsspelare och karriär i och med att han i ganska många år nu har varit i en ålder där man känner att det kan ta slut här när som helst. Alltså, man kände ju samma sak för fyra och ett halvt år sedan när han drog det mot Anderlecht. Att ja, det här kan ju faktiskt vara slutet. Och vad händer då? Det har ju varit en, en konstant, i alla fall i mitt eh, liksom, fotbollsliv som svensk. att har liksom, han har funnits med sedan man var tio bast. Eh, men... Det är inte bara hans, hans status och karriär man engagerar sig i, utan också väldigt, väldigt mycket landslaget i och med comebacken i och med att han har siktat mot det här Europamästerskapet man har känt att nu jävlar, en sista dans med gänget det är nu det ska ske och så ser man de här bilderna när han går ner, grimaserar och grinar illa alltså jag, jag kände så mycket själv det är sällan man, numera i alla fall i och med att man konsumerar så fruktansvärt mycket fotboll känner de där starka känslorna själv när man ser en skada. för att Det, det, det blir vardagsmat hur känslokallt det än låter. Eh, men just igår, de första två, tre, fyra minuterna, äh, alltså, jag, jag, mådde, jag, jag mådde illa.
1: Ja, jag, jag håller med. Jag tänkte bara ta upp en till positiv sak kanske och sen när det här avsnittet kommer ut så kanske vi vet. Men, men eh, ändå intressant att Lagazzetta skriver typ ingenting om det här. Och det, det brukar de alltid göra när man misstänker att det är någonting. Och jag menar, de har ju sina, sina reporter på detta såklart igår kväll. Uh, och så att de här orden från uh, Pioli, de kanske man i talande stund ska lägga lite mer vikt på att, uh, att det, 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 det kanske såg värre ut än, än vad det faktiskt var.
0: Alltså du pratar om att det var en del kompetent folk som hörde av sig till oss på Twitter igår. Nu slår det mig när vi pratar om det. Vore det inte helt sjukt ifall Gazeta Dello Sport- inte har en utbildad knäspecialist på sin payroll.
1: Ja, nej, alltså, givetvis. Kom ihåg anledningen till att eh, spelarna går omkring och håller handen framför munnen. Det är ju för att det eh, sitter läppläsare på de italienska arenorna som eh, då eh, skickar vidare precis allt Europa som sägs. Eh, men alltså det enda, det enda som skrivs det är på sida 6 och det är, det är långt in i tidningen får man ändå säga efter en sån här stor match en passage med att för Zlatan så är det ett problem med knät men Pioli försäkrar att det inte är någon fara alltså exakt så skriver man och som sagt då sitter det ändå knäspecialister och reportrar som liksom tar in, pratar med läkarteamet efter har folk liksom in i omklädningsrummet mer eller mindre så det är någonstans lugna mig rubrikerna idag.
0: Men känner man inte här och nu att man brinner för att det ska finnas en avlönad knäspecialist på Gazeta som har lämnat läkaryrket och bara jobbar med att bedöma skadorna utifrån liksom fotbollskameravinklar?
1: Med största sannolikhet så har han någon egen privat klinik som han bara driver <laughs> och, och sen så jobbar han också för och sport Det är en entreprenör framför läkaren men säkerligen ändå skicklig i grunden.
0: Du vet för övrigt vilket namn man inte vill ska dyka upp i en artikel om en knäskada för då vet man att då är det riktigt illa.
1: Men det är väl den här jävla gubben i Pennsylvania eller vad fan han bor?
0: Stedman.
1: Ja, Stedman ja. Just jävla, det var inte Hans att han Slatan åkte till. Det var någon annan liksom. Men Nej, han körde någon i,
0: i Chicago. Alltså det var ju någon, någon med något asiatiskt klingande namn va. Exakt, typ Mr. Lee eller någonting sånt. Dr. Wu. Dr. Kan Wu man heta, var det. Kan man heta det? Kala, Dr. Wu. Tjartar koll på läget. Men när, när namnet Stedman dyker upp ah, i en text om Jag en fiskare. Det är kalla är... kårar över hela
1: kroppen när du säger ordet. Dr. Stedman. Vet du vad som var Dr. Stedman? Det är väl Beppe Rossi, Beppe Rossi var va? och Dr. Stedman.
0: Sitter inte Stedman i Colorado? Uh,
1: exakt. Det inte där han hänger? Jo, det, du har helt rätt. Det är fan i Colorado. Anledningen till att han är i Colorado är förmodligen för att han tar hand om... För det vet man ju att hos Dr. Stedman så har ju Lindsay Von och Michael Jordan... Alltså alla har varit hos Dr. Stedman. Var jag tror Anna jävla var
0: hos Stedman också.
1: Persson var ju definitivt hos, hos Stedman. Men Zlatan körde egna reser hos Dr. Wu. Det är... <laughs> Exakt. Men, men kommer Stedman upp här idag? Se, jag, bara, jag ska sätta det på någon slags larm på telefonen. Push på allting som har med Stedman att göra.
0: Då vet man att då är det bara glömma EM.
1: Då kommer Dr. Stedmans namn ens upp. Då är, det, då är det bara glömma. Jag, jag skulle säga: att Då är det karriärsdödande. Vi är som alltid sponsrade
0: av våra vänner på k Och från och med den 10 maj, ja, men då drar
1: det igång vår Iran. Sattarna, vår Iran! Fan, jag är ju så jävla inspirerad av att vi har gjort eh, finska avsnittet i, i Tutski. Så jag vill bara prata så hela tiden. Och då är det ju kul att ha med k Vår Ira, säger du, Gustav. vet du vad jag tänker på då. Nej. Ja, då tänker jag sitta på uteplatsen, jag tänker på att eh, dra igång en eh, liten grill med och gott på. Jag tänker såklart på utomhusprojektet. Man har alltid inför sommaren, när man har en tomt tomtgusten, så har man ju ett utomhusprojekt. Och du har haft altanen nu som du har byggt. Eh, däcket. däcket. Eller som jag kallar det, tannsbanan. Men eh, alldeles oavsett så är det alltid någonting. Och då är budskapet Korauta har någonting för alla med jävligt bra priser. Inte bara någonting för alla
0: utan även budskapet att Korauta hjälper dig från start till klart, alldeles oavsett vad det är du har tänkt att göra. Du kanske ska putsa på och ta hand om ditt trädäck med något trä- och utskydd. Du kanske ska köcka en ny grill. Eller varför inte piffa upp en ny utehörna. Ni hör ju själva, det är vår ira på Korauta från den 10 till och med den 31 maj. In på korauta.se eller besök något av alla varuhus runt om i landet. Hitta inspiration, få hjälp och förbluffa er av alla härliga priser. Stort tack till k -Rauta. För att ni är med och möjliggör Toto Baloto. Ja, som eh, ni fattar när vi spelar in det här Toto-avsnittet så är klockan strax efter tio på måndag morgonen. Då har det inte kommit några definitiva besked kring Zlatans knä. Håll ögonen och öronen öppna via våra kanaler under måndagen så får ni givetvis det. Eh, ska vi kanske återgå bara kort till eh, det som hände mellan Juventus och Milan för att jag sa till... Vicky, igår när vi såg sista minuterna ihop innan vi gick in i slutstudion på Simor på att dels att jag inte trodde Milan hade den här prestationen i sig i det här givna läget men framför allt att den här matchen och insatsen från Juventus är ju betydligt mer säsongsdefinierande för mig än att Inter faktiskt vann Scudetto och bröt deras eh, titelstreak. Eh,
1: Ja, men jag, jag håller med. Alltså, jag tycker att den är säsongsdefinierande för Juventus och den får funka som någon slags symbol för hela den här säsongen och allting som har gått snett. Pillo pratar om principer som man har varit tvungen att frångå. Eh, och jag menar, man kan försvara hur mycket som helst, men man kan inte gå in i de här extremt viktiga matcherna. Tankredi Palmeri skrev det på Twitter igår att det har varit sju matcher. Alltså dubbelmötet mot Porto, ja, några liga matcher och, och den här då. Där eh, man har kallat på storstjärnorna i Juventus där där har varit en vecka av uppladdning där, ja, men de, de stora viktiga matcherna på den här säsongen, där de stora viktiga spelarna ska kliva fram. Och han lägger det på ett Ronaldo-perspektiv, det kan man göra om man vill men man kan lägga det på ett Juventus-perspektiv också men där, där, där Ronaldo viker ner sig Alltså anledningen till att man mm. köpte honom är för att, inte för att han ska göra två mål borta mot Spezia, utan för att han ska vinna de stora matcherna. Att vinna mm. 2-0 borta mot Spezia, det finns en rad anfallare, det finns en rad spelare i världen man kan, man kan köpa. Och det kan tyckas vara otacksamt eller hårt mot Cristiano Ronaldo som gör 27 mål. Men... Han köps in för att vinna Champions League och om man inte vinner Champions League så är ju tröstpriset ligan och då kan ju 32 mål kanske sminka över en del men eh, åker man ut mot, eh, mot Porto i en åttondel förlorar man mot Mila med 3-0 och han har inte ens ett skott på mål och man adderar de andra stora viktiga matcherna eh, till det här eh, så är så ju på Cristiano Ronaldo nivå ett fiasko Ja, för att jag menar, vi kan ju
0: addera Derby detaljer från tidigare i, i vintras ja, där han dyker upp och Milan-matchen på San Siro. Och där är det Chiesa som steppar upp och det är Ronaldo som inte eh, står för någon vidare insats. Och på ett års perspektiv, ja men då kan du vifta med det där hattricket mot Atletico Madrid eh, i kvartsfinalen av Champions League. Men nu har han ju varit där så pass länge att den där Atletico Madrid-insatsen på hemmaplan när han vänder det underläget till avancemang att det börjar stå sig jävligt slätt i ena ringhörnan mot de andra som du säger uppgiften han faktiskt värvades för att lösa i den andra.
1: Exakt. Och det är det som kommer landa på dem, den kritiken han får idag. Och det är ingenting man heller varken ska eller kan blunda för när det är en så stor spelare. Messi hade fått samma kritik om han inte ledde sina lag. Det är den kritiken som Messi egentligen har fått genom hela sin karriär. Och anledningen till att folk håller Eh, Cristiano Ronaldo som liksom bättre spelare när man summerar båda karriärerna liksom att han är en större vinnare, han drar sina lag till ja men Portugal till, ett, till, till en mästerskapsguld och eh, Real Madrid till, till Champions League-titlar och så vidare eh, det, och, jag menar, då, då måste vi faktiskt kunna använda samma retorik mot Cristiano Ronaldo i det här läget i, om man summerar hans Juventus-tid
0: Absolut. Sen måste man ju verkligen understryka att det är inte bara Cristiano Ronaldo som står för en slät figur igår och att det är han som ska bära något slags hundraprocentigt hundhuvud För det jag tycker säsongsdefinierar den här insatsen för Juventus. Det är att Juventus, ja men de, 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 ser ut på riktigt som, de ser ut som Roma, de ser ut som, de, de ser ut som Torino, de ser ut som, fan, Bologna. I 90 minuter hemma mot milan i det här läget när de vet att okej, okay, vi har redan torskat eh, Skodetton. Den är borta. Nu handlar det om att undvika att otroligt fiasko med att alltså missa Champions League-spel nästa säsong. Napoli går som tåget, Atalanta går som tåget och om Milan vinner den här matchen ja, då ligger vi jävligt pyr till. Inte bara torskar dem utan de släpper dessutom tre, torskar med 0-3 och förlorar då inbördes möten statistiken mot Milan den här säsongen. Så nu ser det ju extremt prekärt ut. Och jag tycker bara att det är så alltså, att Inter går och vinner- Skodetton och ligatiteln den här säsongen det är väl vad det är. Jag tycker att där är det ju den stora skillnaden på att Conte med sin titelhunger och sin erfarenhet och sitt driv visar ju Andrea Pirlo New Kid on the Block vart skåpet ska stå att liksom, här är jag i min tränarbana. Du har en bit kvar. Jag kommer kräma ur insatser som räcker till tre poäng nio av tio matcher med mitt lag du får fan svettas om du har tänkt att hänga med här och så där, det är det speciella omständigheter med coronan och Juventus var kvar i, i Champions League på ett annat sätt än, än vad Inter var bla, bla, bla. Det, det går att stapla många anledningar till varför Juventus till slut förlorar ligatiteln till Inter men så som de såg ut igår givet de här förutsättningarna vad som ligger i potten på ett negativt sätt för Juventus alltså, jag... jag, 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 jag jag känner så här det, här: det kan inte vara Juventus det här. Det kan inte vara
1: Juventus. Det, det, det finns ju flera anledningar till det. Alltså, det dels är det ju inte satsning som till slut träffar rätt. Uh, och dels den sportsliga på spelare, att man spenderar mycket pengar. Men också på Antonio Conte, att man får in en tränare som faktiskt kan vinna ett, ett ligaguld. Det, det är också ett bevis på att lagen under Juventus faktiskt har blivit starkare de senaste åren. Och att det faktiskt görs någonting. Det ska inte glömmas bort att Milan faktiskt har satsat bland de här olika hedgefonderna, jag på att säga, men, men Elliot Asiaterna. Att, att det under de här åren, 1,1 år när man köpte Kessi och, och alla, konti och dem. Alltså, då, då, den, den sommaren, eller om det var det året, spenderades 2 miljarder kronor. Alltså, så här, det, det är lag underifrån som faktiskt har satsat och närmat sig Juventus. De har försökt att hålla borta det, genom att dels genom att värva från konkurrenter. Dels genom att ta in Cristiano Ronaldo, alltså ta in spelare som faktiskt gör ytterligare en skillnad så att så här, de har ju försökt men inte lyckats det är sportsliga projekt sedan Beppe Marotta lämnade för Inter ah, men det har stagnerat och till och med kanske gått ner. Man gör ett felbeslut beslut eh, i Andrea Pillo Kanske rätt på lång sikt jag har ingen aning, men det är fel beslut på kort sikt i, i alla fall om nu det är viktigt. Eh, så det, det, det är ett Juventus som har gått ner samtidigt som eh, konkurrenterna har stärkt så blir vi bättre och bättre och bättre. Så eh, det, det, det är flera delar i det här. Men jag tycker också att det kanske är ett bevis på att det går att eh, komma som helt grön tränare alldeles oavsett spelare erfarenhet som Andrea Pillo gör. Och göra skillnad som tränare och, och, och bara gå och vinna skoretto när konkurrensen är så stor som den är just nu.
0: Nej men ponera då att Juventus missar Champions League vilket vi ändå får ge dem ganska goda möjligheter till att göra med tanke då på att man har Inter kvar. Jag misstänker att Beppe Marotta och inte minst Antonio Conte skulle älska Nej. att ta poäng av Juventus i det här läget. De har dessutom en kuppfinal mot Atalanta mellan den näst sista och sista omgången. Deras enda chans på en titel den här säsongen. Mm. Så jag menar det, 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 det finns ju väldigt mycket som talar för att man faktiskt missar Champions League. Då, då undrar jag på riktigt, vad händer då?
1: Ja, vi får väl se. Alltså, det, är det finns ju dessutom ett hot eh, om att de missar Champions League alldeles oavsett om de placeras i topp fyra eh, i och med Super och att de fortfarande inte har tagit avstånd från, från eh, Super eh, Och eh, Många tror ju att de inte kommer spela alldeles oavsett. Eh, så att vi får ju se. Där ligger ju Milan också visserligen. Och då helt plötsligt börjar öppna upp sig för Lazio och, och kanske till och med... Roma, men ja, det, det är en senare potatis som vi får skörda. Men just nu i alla fall så, så tycker jag som du säger att det är favorit på att de, att de, att de tappar. Jag tycker att, jag tycker att de andra laget ser helt starka ut. Och det här var ju, framförallt så var jag osäker på Milan. Alltså, jag tyckte att det stod lite om man kollar formmässigt i alla fall mellan Milan och Juventus med deras två raka torskar och sådär. Men, men igår visade, visade i Milan att de har hittat tillbaka och jag tror inte att de stannar här. Nej, verkligen inte. Men får
0: jag bara kort komma tillbaka till Juventus? För jag tror att om de missar Champions League, ja, men då, då, då förutsätter jag att Cristiano Ronaldo lämnar. Då blir det väl Manchester United, eller vad han nu tar vägen. Han blir inte kvar i Juventus eh, säsongen 21-22 om det ska spelas i Europa League.
1: Och Juventus vill inte ha kvar honom då på grund av pengarna, Nej, tror inte jag Absolut. Heller.
0: Absolut. Men jag, jag, jag utgår från att då försvinner minst två av tre i det gamla gardet där bak med Buffon, Kilini och Bonucci. Och då undrar jag bara, med tanke då på att det Juventus jag såg igår inte kunde uppringa ens en procent av vad Juventus ska vara och tror jag väldigt mycket är egentligen. Men... När de inte ens kan uppringa en, en bråkdel av sig själva i en sån match som igår mot Milan. Vad händer då när kulturbärare och de här karaktärsgaranterna försvinner i form av Kilini, Buffon? Ja. Cristiano Ronaldo kanske inte är through and through Juventus och, och, och allting vad Juventus står för klubbhistoriskt rent personligt, men hans vinnarmentalitet hans strävan efter alltid nya segrar, alltid nya mål vinna till varje pris den är ju väldigt mycket Juventus alltså, tittar man på den truppen, vad de kan tänkas fylla på med jag, 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 jag säger inte att Juventus kliver in i en ökenvandring här nu med, med flera år utan titlar men jag tror att rent karaktärsmässigt så ser jag ett annat Juventus ta form här nu från vad man har vant sig vid Egentligen hela sitt liv.
1: Ja, men Det man ser framförallt är ju en konkurrensbalans i A-toppen under de kommande åren. Eh, där där eh, jag, jag tror inte kommer starta som åldersfavorit inför nästa säsong. Eh, och det, det, det du säger, egentligen, det, det är, är ju att de. Jag ska inte säga att de har misslyckats, men generationsväxlingen från det gamla gardet har inte slagit helt och fullt perfekt för dem. De har försökt. Jag tycker att de har gjort mycket rätt också. De har tagit in Delift till exempel. De har tagit in kesa. Så att jag menar, det finns ju fortfarande liksom bra saker som Paratici och och sportsliga ledningen har gjort. Men de har inte lyckats så tillvida att de har behållit konkurrensfördelen som de hela tiden har haft. Men också givetvis delvis att att inte Milan och de andra storklubbarna har misslyckats med sina satsningar under så många år, men nu äntligen då träffat rätt. Och Jag tycker också att det är ett bevis på hur viktigt det är att sitta på sportslig kompetens. Att, eh, att, en, att sportchefen som Borrell alltid eh, liksom hävdar som den viktigaste personen och så vidare. Alltså Även i de engelska klubbarna Alltså varför vill det sig inte? Varför, varför går det inte bättre för Manchester United trots alla, alla köp? Jo, men alltså det är för, det, det, de är för dåliga i den sportsliga ledningen. De lyckas inte. Och, det, och kolla på Beppe Marotta, uppenbarligen bäst i Italien, alltså som, som då går till Inter, eh, blir eh, åsidosatt i Juventus, ska jag säga, också. Mm. I ett slags maktspel. Eh, och, och sen så visar han hans, eh, liksom, hans som jag tycker, eh, ganska överlägsna kompetens eh, i, i att vara i en toppklubb och göra en toppklubb ännu bättre och faktiskt vinna titlar. Så att, ja, ja, ja om man ska landa någonstans så, så skulle jag vilja landa liksom på, på, på en, den högre sportsliga ledningen. Så vem väljer tränaren? Men valde Andrea Pillo? Ja, men det var ju trojkan i toppen tillsammans med Paratici som, som liksom valde att satsa på honom som valde att satsa på Sarri innan och så vidare alltså det, 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 det är lätt att sitta och säga det nu när Inter vinner skodetton tämligen är överlägset och ser hur bra ut som helst men, men jag tror ändå att vi får år av alltså inte bara nästa säsong utan år av jakt på Inter Nerifrån. Jag tror i alla fall att det jag
0: såg igår och när jag tittar framåt för Juventus så kände jag de här värvningarna Juventus gjorde utspritt under de här vinnaråren man tog in Patrice Evra här man tog in Dani Alves där man tog Andrea Pirlo när Milan ansåg att han var klar där alltså jag tror att det jag fattade igår det var att de här värvningarna är också jävligt viktiga för att bibehålla mentaliteten av att i den här truppen så finns det vinnare som aldrig slutar vara hungriga på att lyfta pokaler. Och, och sen så kanske inte Patrice Evra eller Dani Alves eller några andra eh, garanterar att man kommer vinna titlar och att de kommer vara framträdande i de framgångarna. Men man får hela tiden in spelare som upprätthåller mentaliteten och inställningen att det enda som räknas är seger. Kollar man på Juventus-trupp här nu eh, och, och vi förutsätter att eh, de, de mest meriterade och de, de ålderstigna spelarna lämnar... Vilket man får göra. Ja, men det är väl ingen som ifrågasätter kvaliteten på Federico Chiesa, Weston McKennie, Kolosevski, eh, De Licht, eh, och, och, och en rad andra yngre förmågor. Men vad har de vunnit? Vad kommer de med för vinnakultur? Vad kommer de med för mindset? Och, och det där tror jag är jävligt, alltså det, det, det är så jävla underskattat. Ta bara, ta bara en, en, en spelare som Arturo Vidal. Mm. Nej, han kanske inte har, kanske inte har eh, eh, varit den allra störst bidragande orsaken till att inte vinna Scudetto. <laughs> ja. Men han värvades in, han är där. Alltså det, 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 det är en spelare som jag tror kommer med en inställning och en attityd av att, alltså jag, jag är här för att vinna. Jag vet inte hur det är med er, men jag är här för att vinna.
1: Äh, och så har jag ju träffat rätt uppenbarligen på de har gjort utöver det också. Alltså oavsett om det har varit unga spelare som Barella eller eh, vaska Sydamerika och hitta guld i, i Lautaro Martinez. Eh, eller då ta in en uppenbarligen så jävla bra spelare som Romelu Lukaku. Jag läste här att det var någon som bollade upp Lautaro Martinez och Romelu Lukaku som det bästa anfallsparet i världen just nu. Uh, det, det kanske blir lite svårt att ta in i och med att vi, många idag spelar med ensam spets men, men uh, det ligger någonting i, liksom i, 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 det, i det sportsliga arbetet som har gjorts att uh, man kanske i alla fall har ett av fotbollsvärldens absolut bästa anf, anfallspar just nu och det är ja. Det är också ett bevis på att man har lyckats. Alltså det finns andra spelare där. Martin har Glöm ju bort liksom att Antonio Conta satsar på in, inhemsk talang i Bastoni. Alltså det finns ju spelare som för den stora fotbollspubliken är ganska anonyma ändå. Som vars namn inte säger någonting. Men som har gjort stor skillnad den här säsongen.
0: Toto Malotto är sponsrade av NLY-man. Sist vi hördes så pratade vi om det enorma utbudet av fashion and sport, stylish fitkläder fit-kläder som gör det enkelt för oss att vara snygga när vi ska röra på fläsket här nu när det är vår. Men när man har tränat, när man har duschat, när man har satt på sig lite lukta gott, då vill man ju den här årstiden dra på sig mm. ett par riktigt schyssta jeans. Ja,
1: men tryggheten i att gå in på NLY-man den vill jag verkligen slå ett slag för. Alltså tryggheten i att du kan mer eller mindre klicka hem vad som helst. De har valt ut snygga grejer man känner sig snygg, man känner sig stylish och man känner sig till och med lite fit, Gusten Straight eller loose fit jeans från
0: NLY-man, marknadens mest uppdaterade denim-sortiment med variation på både passformar och prisalternativ från de bästa jeans finns där
1: Ja, men favoriterna, till exempel Curtis från Just Junkies Dash från Dr. Denim Chris från Jack Joe's 50... Alltså, 501, Gusten från Levi's. Galna jävla 501 som har suttit på Wilbur i tre decennium. Och så såklart eh, Studio Relaxed från Neu... Vad heter de? <laughs> noiv New Jag tror <laughs> Nej, att det är new. Ja, jag tror också det. Men jag, 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 har, jag har faktiskt ett par... Kolla här. Jag har ett par Noiv på mig just nu. Alltid
0: knicksigt <laughs> att ha på sig ett plagg från ett märke man är lite osäker på. -E alltså,
1: N-E-U-W noiv blir ju på tyska. Så det är det som stör mitt österrikiska påbrå här va? Hur som helst Det är marknadens mest uppdaterade denimsortiment. Så det är bara surfa in på Eneliman.com Och gör det nu För varför då Gusten? Jo 20% rabatt på allt Alltså precis allt Med
0: koden totto 20 Otroligt 20 alltså med tvåa
1: Ja Det är otroligt generöst Stort tack till Eneliman För att ni är så generösa Och för ert fantastiska utbud Och för att ni möjliggör TUTTOBALUTTO Ja, vi får helt
0: enkelt se vad det blir av Juventus framtid både på kort sikt och på lång sikt. Ni vet i alla fall att ni följer upplösningen av Serie A där bakom Inter på Simors kanaler. Ska vi ta oss till Spanien?
1: Ja, det tycker jag.
0: Hur upplevde du den här situationen som eh, ba bara i sig var helt otrolig att följa men som också blir jävligt kanske också säsongsdefinierande då när Sevilla får straff efter att Real Madrid har fått straff i då en dubbel situation som slutar med att Rakitic gör 2-1 för Sevilla och att Real Madrid till slut då bara tar en
1: poäng. Ja mm. Där och då så upplevde jag väl det som att så här, de blåser väl straff på alltihopa. Eh, I efterhand nu när jag sansat mig lite så tycker jag det är märkligt att var inte hittar den. Eh, alltså att det inte är straff. Eh, jag menar det är ju det var det till för. För att hitta touchen på axeln eh, som sen tar på, på armen. Den naturliga positionen. Alltså det är ju hundra procent ingen straff från, en, från ett varperspektiv. perspektiv. Eh, du tycker det, inte det är straff? Alltså det är ju inte straff. Fast det blev ju straff om...
0: efter vargranskning. Så att...
1: Ja, jag vet. Men det, det, det är det jag menar. Alltså, så om man nu ändå har var, varför använder man sig inte av var då? Eh, på rätt sätt. Alltså, det, det är exakt de där situationerna som, eh, som var ska hitta. Alltså, enligt regelboken så är det ingen straff. Alltså, det, det är clear -cut case. Det finns inget att diskutera. Men domaren springer ut och kollar på fel bilder. Han, eh, han får inte touchen på axeln innan den tar på armen. Som, gör, som faktiskt säger att det där är ingen straff. Och ni missade studien också för ni får inte heller de bilderna igår. Men det finns bilder på att den där bollen tar på axeln innan. Vill, och, och det är en naturlig position såklart att de andra armen ute. Vilket gör att så här, det där är 100% ingen straff från ett varperspektiv. Och det är därför var ska finnas. Så att det, det är väl det är där jag landar. Det jag är så här konstigt om man nu har varit ja, man men använd VAR då på rätt sätt. Se till att det inte blåsar straff där i och med att det där blir... Det, anledningen till att det finns VAR är för att VM-finalen inte ska avgöras av domarmisstag. Alltså, eh, eh, Liger ska inte avgöras av domarmisstag. Ja, men här har ni bilder på när han tar på axeln innan och han är i en naturlig position. Det är ingen straff. Men det är så använd var då. Ja. Ja, alltså jag tycker att
0: bilderna som, som jag ser i alla fall och där Ja, men är det är ju fel jag är som att, i ja, jag säger bara att var måste jag bedöma som att nej, men den, den träffar inte axeln precis som att man bedömde att Brahim Dias inte fick den på armen även fast det från vissa vinklar Ja, så hade någon sagt nej, men han får en på armen och i ett sådant läge så ska det då dömas bort för att det är i, i upprinnelsen till ett mål. Eh, så, så, så får man ju ändå landa i att var måste ha beslutat att nej, men den där nuddar inte axeln.
1: Ja, men det, det är jättemärkligt. Det finns ju bilder på det. Det ligger över hela sociala medierna. Så den tar på axeln innan. Det är tydligt till och med.
0: Ja, otrolig jävla situation i alla fall när det då slutar med att Benzema går ner i, i andra straffområdet på den här omställningen. Eh, vad, vad säger du om eh, insatsen från Real Madrid då den vecka som Sedan får, får göra bokslut kring då, med uttåget eh, mot Chelsea? Och så följer han upp det med det här eh, resultatet och den här insatsen. Första halvdagen i USA.
1: Ja, ja, den är usel och så tycker jag eftersom det har blivit ett sånt avsnitt man måste ge det till antagonisterna också här i Sevilla som jag tycker gör en jättefin första halvlek och liksom står upp bra jag förstår att de är i toppen och jag tycker att det är härligt att det finns en sund konkurrensfördel i stort sett alla toppligor, det vill bara City liksom, som springer från Bayern München delvis också då. men, eh, men eh, det, 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 det är en bra match av Sevilla Eh, sen, sen är det ju det, det är lite jovetkänsla liksom på, på Real Madrid också de, de har inte heller lyckats få in Nytt blod, de har inte lyckats med de värvningar man har gjort som ska göra den stora Skillnaden i de stora matcherna Som ska vinna titlar eh, Så att det, det, det känns, känns Som ett lite Stagnerat Real Madrid alltså man, man, man går på någon, någon slags här. Trians växel och liksom tror att det ska räcka. Eh, och även och då, då menar jag inte bara liksom hur det såg ut igår och, och lagets prestationer och sådär utan jag menar hela klubben. Tycker att allting känns som att det är lite Trians växel har varit så ett par år för, för Real Madrid. Ja men det är
0: få klubbar och spelartrupper och inte minst tränare som ens dagliga omdöme svänger så snabbt kring som Real Madrid och deras spelartrupp och Zinedine Zidane som huvudtränare för dem. Alltså där känns det som att ena veckan så har Real Madrid stämt i bäcken borstat av Liverpool från axeln gått vidare i Champions League och skaffat sig pole position i La Liga trots att man har haft halva laget i sjukstugan typ hela säsongen och så känner man, är det är fan Real Madrid när det väl gäller när säsongen ska spetsas till och, och när allting ska avgöras då vaknar de stora, då spelar det ingen roll att de är typ 33, 35, 37 år gamla de... Är fortfarande på den absoluta yttersta högsta nivån, och sidan är en så jävla underskattad matchcoach. Hur många Champions League bucklor ska han behöva lyfta för att få sitt slutgiltiga erkännande? Och sen så går det en vecka. Man står för en helt hemsk insats mot Chelsea, åker ur Champions League-semifinalen, och så sumpar man sin pole position i La Liga. Och man känner att Fan, vad är det här för insatser, vad är det där för laguttagningar, vad är det där för matchcoachning? Och så börjar man då som du gör nu. Fan, är det inte treens växel? Har de inte misslyckats med den här generationsväxlingen? Är de inte lite för gamla? Och det är väl inte så konstigt att man är skadebenägna och har fullt upp i sjukstugan när snittspelarna är typ 34 34,5 år gammal. Alltså håll med mig om att det svänger så jävla snabbt i hur man både pratar om och känner kring Real Madrid.
1: Ja, jag håller med. Över en säsong så har det ju varit Berdal bana Man har varit precis på alla ställen vad det gäller dem. Men jag tycker också att Zinedine sidan har bidragit lite till det. Alltså hade han varit tydlig med att så här, nu är jag här, jag ska vara här. Och det, det, man ser en långsiktighet i honom men att han hela tiden har vackert lite. Och, och det tar mig med sig inför det här mot P PSG eh, när man till slut vinner alltihopa. Men, men ändå att så här, ja, är, är jag fel man, lyckas inte jag med det här, då kommer jag, då, då kommer jag lämna plats åt någon annan. alltså De, de orden och, och de veckorna har jag i alla fall med mig. Eh, och, vilket gör att jag liksom så här får, får lite svårt att se det långsiktiga projektet. förstår du För det vill man ändå göra. Man vi känner att så jo men fan i sommar, då kommer det här hända. och Nej, men Då blir nya tag sådär. Nu sitter jag nästan och väntar på att Cinidinsidan ska ha en presskonferens och säga att. Det här är snart över.
0: Ja, nej, men jag låg och tänkte igår när, när jag kom hem och, och, och la huvudet på kudden. Då, 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 då landade jag i att alldeles oavsett hur det här slutar för Real Madrid- om det nu gör det med en ligatitel eller om de bombar och så blir det en, en titelös säsong- så kände jag att alldeles oavsett så är det dags för Real Madrid att dels gå skilda vägar med Zidane- men framförallt att renovera om den där truppen en gång för alla- nu, nu, alltså, kliv vidare från Ramos, kliv vidare från Modric, kanske Kroos också och fan vet ni, släpp Benzema också. Hämta in Haaland, hämta in en ny mittfältsmotor, hämta in en ny försvarsgeneral och plocka in typ Allegri.
1: Ja men jag tror att det är det man måste göra alltså, det finns ju trots allt tränare där ute på Waiting List Supreme som skulle kunna ta det här Real Madrid och liksom göra det till någonting och man, ser, man ser kanske en lite mer tydlighet i, i, i satsningen. Sen, det, det är också så där, Det kanske är taskigt eller det kanske är hårt men, men det pratas ju alltid om stora värvningar och det är Paul Pogba här och det är Mbappé där men så har inte de blivit av. Hazard kom ju men ja han, ja, alla vet hur han har varit. Det har de inte heller riktigt lyckats och spetsa den där truppen, utan det är de gamla spelarna som hela tiden ska göra. Det är Benzema, det är Modric, det är Kroas. Fan, man kanske dags att få in någonting nu, någonting stort. Det kanske var det redan förra sommaren för att man ska in, få, få in nytt blod i, I den avgörande delen av Real Madrid, alltså keyplayer-delen, alltså det finns jävligt mycket bra spelare, men nu, nu, nu är det nog läge att, att göra någonting stort att markera.
0: Jag tycker också att de som viftar med att Hazard haft sån jävla oflax med skadorna har lite fel för att så som det har pratats om och sett ut kring Hazard sedan han kom så måste det ju falla på den sportsliga ledningen som har stått bakom värvningen att de inte har gjort jobbet rent karaktärsmässigt. Alltså är det någonting sportchefer och de som sitter i, 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 i den sportsliga ledningsgrupp som tar beslut kring värvningar har pratat om senaste 10, 15, 20 åren så är det att ja med kvaliteterna, de kan alla se, men vad är det här för mindset, vad är det här för spelare, för människa, för, för hjärna vad, vad har han för driv, vad har han för vilja, vad har han för karaktär alltså eh, Hazard dök ju upp med bilring redan när han kom eh, så ja. som han ser ut sen nästan två år senare när man åker ut mot Chelsea, ja, men det är ju också ett karaktärsdrag att stå krama kramas och flinas och inte ha liksom eh, inställningen och attityderna Jag har inte ha fattat inte... någonting, ursäkta Precis, och, och, och visst, en del av de här skadorna han har haft de senaste två åren hänger såklart ihop med det. Visst, några är också oförtjänta oturskaader som inte hade kunnat göra, kunnat gå och göra någonting åt. Men jag tycker ju att Eden Hazards två säsonger hittills, det är ju ett stort misslyckande för. De sportsligt ansvariga av den här värvningen. Här har man inte gjort jobbet. För hade man gjort jobbet, då hade man aldrig värvat Hazard. För då hade man insett att den här spelaren vill inte det här tillräckligt mycket. Han har, fe han har, fel, han har fel mindset till att komma för en miljard till Real Madrid för att ta tas vidare efter Cristiano Ronaldo.
1: Och sen är det helt sinnessjukt att man sitter här då efter den här helgen med Atletico Barça. Och att Real Madrid inte tar chansen. Om det sen kanske landar, framförallt hos Real Madrid-supporterna på en straff som inte borde ha varit straff, absolut. Men har man lite större perspektiv kollar på den här säsongen så har man ju satt sig i den här situationen. Man har haft sina lägen, man har kunnat... Och det, det har Barcelona också haft. De har också kunnat då ta över det här med sett till hur Atletico Madrid ändå tappade så otroligt mycket. Och ändå ser är det Atletico Madrid i pole position. Och ändå kan Real Madrid, nu sitter vi och säger det här, fortfarande vinna ligatiteln. Så, Absolut. Åh, jävla, jävla avslutning. Jag tycker det, är, det, är, det är härligt att vi, så, eh, alltså både i Frankrike och i Spanien, kommer att få ett avgörande i sista omgången.
0: Ja, och det är helt jävla otroligt att alla är inbjudna att följa med oss på Simor och se den här ligaavslutningen även från Spanien.
1: Ja, man, man missar ingenting. Det, det är så jävla, det är jävligt roligt. Det blev en tråkig, alltså, tråkig match att göra tipslördag och så var det 0-0. Eh, det var det aldrig något riktigt drag kring eh, att det inte går Barça. Det är ju så med 0-0-matcher. Alltså det, det, eh, båda Ingen vågade till riktigt skulle jag vilja säga. Det var det, var det liksom som, kännetecknade, eller som symboliserade den matchen. Ordningsmannen i mig
0: vill för protokollet skulle ändå påpeka att det var barça och men skit i det.
1: Aha, okay.
0: Toto Balotto har tillsammans med Majblomman dragit igång insamlingen Toto Blomman. Här ska vi skrapa ihop pengar som ska hjälpa barn att slippa behöva ge upp drömmarna om fotbollen. Stanna hemma kan vara svårt. Men stötta Majblomman, det är lätt. Få barn blir allvarligt sjuka av covid-19 och drabbas fysiskt av detta förjävliga virus. Men de ekonomiska och sociala konsekvenserna slår hårt mot barn i familjer med ont om pengar.
1: Ja, hur barnens liv påverkas av att leva under en pandemi har gjort dem till en helt annan riskgrupp. Jag har skrivit mycket om det här på mina sociala medier. Jag ser det varje dag och det är svårare än någonsin att Gå över den där lilla tröskeln som ändå finns 20 för att röra på sig, för att idrotta.
0: Därför kommer den större delen av pengarna som vi och Majblomman samlar ihop i Totoblomman gå till fotbollsskor och medlemsavgifter. För att det är viktigt att vi som fotbollsintresserade ser till så att barnens drömmar inte bara stannar vid drömmar men också gör vård för återväxten inom den svenska fotbollen.
1: Ja, det är faktiskt så att under pandemin har många barn förlorat chansen till aktivitet samt möjligheten till en trygg fritid och chansen att drömma stort. Tröskeln jag pratar om den är enormt stor. Det är svårare än någonsin med fysisk aktivitet. Så det räcker med att det är en påfrestande situation i en barnfamilj där vuxna kanske har gått igenom en kris på jobbet eller till och med blivit av med jobbet för att man inte ska ta sig till sin fotbollsträning. Och kanske för att man då i familjen drar in pengar för att köpa nya fotbollsskor eller ja, sådär. Det ska jag verkligen poängtera. Barn i dag under pandemin, känner mer oro eller ångest än någonsin. Därför är fotbollen viktig. Därför är Totobloman viktig. Det finns en länk i vår bio på Instagram. finns också under samarbetssidan på tuttobaloto.se. och vad det är det man ska göra, Gustav. Ja, dels
0: så får man givetvis swisha valfritt belopp in i Totobloman men man kanske inte har några pengar att avvara till detta just nu. Det fattar ju vi också. Men då kan man i alla fall dela den här insamlingen. Tagga oss, tagga Majbloman så att fler runt omkring i landet nås av att den här hjälpen behövs till våra barn.
1: blomman, så ska vi visa att vi har en enorm kraft tillsammans. Vi och ni som lyssnar. Nu kör vi. Vi vill också ta av oss hatten
0: och rikta ett stort tack till Majblomman för allt ni gör för barnen. Stort tack. Eh, jag skulle vilja dela ut en goulash. Aha. Så får väl du eventuellt att dela ut en goulash till mig för att jag kan verka för 60 talistig Okej, okay. ja, oh, mysigt. Me men jag skulle vilja dela ut en gularsch till Kun Goero för sättet han slår straffen på i slutet av första halvlek när Manchester City kan gå från 1-0 till 2-0 mot Chelsea och i och med segern definitivt avgöra och vinna Premier League och framförallt skaffa sig ja men tror jag en inte alls eh, oviktig psykologisk fördel inför Champions League-finalen mot samma Chelsea om bara några veckor. Men han slår en direkt pinsam kokiaj och panenka, hur ni nu vill benämna straffen. Men det kan bara liksom, eh, han, han kan ställa sig upp och, och fånga den med en hand– och Conagoero mm. vet ju alla är på väg bort från Manchester City. Efter tio år, han har bara några matcher kvar innan han som en levande, legendar och bästa målskytt i klubbens historia lämnar Manchester City. Ja, jag kände bara så här, det där är så jävla ovärdigt. Conagoeros lägges i Manchester City. Men framförallt så kände jag bara, hur fan kan du slå en sån där straff i ett sånt här läge? Det är så jävla idiotiskt.
1: Men du... Du är inne på förklaringen här. Varför slår han den här straffen? Jo, men han vill ju avsluta med en panenka. Han är på väg, är på väg att lämna. City har ledningen. Alltså jag satt ju tungt på Manchester City efter att ha surrat med Daniel Olin Klint i, i tipslördag. Så att jag var ju lika förbannad så som du låter nu. Alltså 60 eller inte. Men, men alltså den, där, den där straffen hade ju avgjort det. Det vet ju alla men, men det, det är väl det att så här, fan, nu är bara några matcher kvar nu finns det faktiskt chans att uh, vara lite läcker lax här och hur mycket det har betydelse i det psykologiska spelet inför en final det vet jag inte, kanske äldre de här spelarna, kanske kommer de till, till den matchen med, med uh, lite extra uh, revanschlust fan vet jag, jag, jag lägger nog inga större, ingen större vikt i just den aspekten om misserna av och straffen här uh, men, uh, men efter att ha landat och smält uh, speltorsken då eh, som var sitt i rak så, så tycker jag nog att eh, jag förstår honom mer om man säger så jag vet inte såga Goulasham men jag fattar honom alltså
0: ur 60-talisten tycker ju aldrig att man får slå Nej. en panenka
1: eh, så, så är det ju en, en straff ska det är ju Ronald Koeman-strafferna som är go straffen ah, ja. för 60-talisten den ska vristas straff... in i närtaket en straff ska vara sträckt brist.
0: Man ska gärna blunda. Bara man sopar till lädret allt ja, ja. man har. Sverige. Eh, men jag är ju absolut av åsikten att är läget rätt i matchen? Ja men vad fan, om du känner dig säker på den här straffen. Och om du vet att ja, men det, det, det kommer inte få eh, någon, någon, någon vidare påverkan på poängfördelningen i den här matchen. Ja, men Slå vilken jävla straff du vill då. Men. Att gentemot sina lagkamrater missa en straff på det där sättet. Jag har så jävla svårt att
1: respektera det. Vet du vad jag alltså... tycker det är lite mysigt? Nej. Den totala choken och att det inte är matematiskt. Alltså... Att det, att det fortfarande finns en procentuell chans för Manchester United att hämta i Cup City. Det tycker jag är lite mysigt. Alla vet att det inte kommer hända. Det är tre omgångar kvar. Det är nio poäng att spela om. Det är sju poängskillnad om, om United vinner sin hängmatch mot Liverpool. Ja. Jag tycker att det är mysig statistik så här på morgonen. Ja, absolut.
0: Och jag vill vara noga med att ja men kanske då ur det perspektivet så är det väl helt okej okay att han slår eh, en panenka-straff för att Manchester City kommer vinna ligan alldeles oavsett 999 Exakt. gånger av tusen. Det är jag medveten Exakt. om också. Men givet då att det är Agueros eh, sista tid i klubben, givet att han inte har fått speciellt mycket speltid under Guardiola och de sista månaderna här nu. Ja, men det känns bara så jävla ovärdigt att han riskerar och att han faktiskt inte bara riskerar utan att han nu de facto liksom sätter laget i en sån här situation. Bilderna på Pep Guardiola när han bara liksom viftar med armen vänder sig om mot bänken och går så jävla förbannat tillbaka in mot omklädningsrummet och alltid så vidare. Jag känner bara så här: det är inte så här det ska sluta för kunna gå i det. Vad håller du på med? Sätt straffen, du är klubbens mästermålskytt genom tiderna, du har gjort otroliga mål du har avgjort eh, liga-titelstrider och, och du, har liksom, du, du har ingenting kvar att bevisa Varför är du så jävla kåt på att sticka ut och vara som du säger läckra laxen, fåfängs och inåt helvete och sätta det här i spel
1: Jag, 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 jag känner bara så. Här, men, men vet du vad? Vet du vad? Vet du vad? Han har sett ingenting på spel i slutändan. Och han har tre matcher på sig att avsluta det här snyggt. Han har en Champions League-titel att lyfta mot Manchester's gråa himmel. Så jag, ty jag, jag tycker att i den här Golaschen eh, så finns en liten gulasch, eh, till Golaschen från min sida. Du, du lägger liksom för stor vikt i liksom, eh, symbolvärdet här. Han missar en panenka-straff som inte har någon jävla betydelse. Så skulle man också kunna säga. Eh, det är klart att Det är klart att efter allt det han har gjort för Manchester City och alla titlar och be, som du sa, mesta målskitt, en av de bästa spelarna genom Tina, kanske en bästa spelare genom Tina, faktiskt unna sig själv att försöka se på en panenka. Ah, ja, ja nej, det blir färre rejälslev till golas den här. <laughs>
0: okay. ja, ja. ja, jag försökte i alla fall.
1: Ja, du gjorde, du, gjorde, du gjorde ett gott försök Jag, bara, bara nämna det, jävla härliga toppstriden och den liksom bilderna på Lille-supporterna som efter segel, liksom tar emot spelarna inför, liksom elda på spelarna, och så det lilla lilla kvitteringskrysset här av Rennes igår mot Paris och på tal om liksom Lag som verkar checkat ut och veckor som har varit tunga. alltså PSG som kryssar mot ren och nu är tre poäng bakom Lille inför de två sista omgångarna. Det är så mysigt så att jag vill bara lägga mig här med en liten filt och kolla på tabellen.
0: Ja, alltså fyra poäng för Lille och då har man saint igen och Angère kvar. Ingen av dem har någonting att spela för så att vi får väl ändå utgå från att Lille har ganska goda möjligheter att lösa den här ligatiteln. Och givet då att PSG är laget man slåss mot, alltså, det, det, det är en episk ligatitel man tar i sådana fall. Alltså 2012 vi har är lära med Rudi Garcia och, och, och Eden Hazard och, och det laget man hade då kontra konkurrensen. Lyon var på nedgång efter ett par fina Champions League-år. PSG hade inte blivit PSG än med Thiago Silva och Slatan och alla spelare som sedan följde. Alltså det var ju en sak. En ligatitel för Lille är alltid en stor grej. Men att Lille i det här läget mot de här lagen tar titeln är otroligt alltså.
1: Ja, och alltså, det här sista slutet, dramatiken som jag inte tycker riktigt får fästa hos fotbollspubliken. Alltså, jag känner inte riktigt att folk bryr sig om det här. Det är så mycket som jag gör. Det gör mig lite irriterad. Men så här, Frankfurt, alltså att de skulle skita på sig i slutändan och tappa det här till Dortmund. Det hade man ju kunnat gett sig fan på. Alltså. Dortmund som bara radar upp segrar. Ny seger i helgen mot Leipzig i stormöte 3-2. Samtidigt som Frankfurt Ja ah men de kryssade ju Följde ju upp då torsken Torsken för fyra, eh, fyra omgångar Sen mot Menschen Gladbach med 4-0 Alltså det, det är en sån invikning Som man sett make till det Men det hade man ju kunnat gett sig fan på Och Dortmund bara gasar
0: På tal om invik alltså, Hur sitter inte vår Toto-trippel? Ja oh, alltså, Hur lämnar Lazio Artemio Franki mållösa I det här läget? Ja, det är också helt
1: jävla otroligt såklart. <laughs> Nej, men det, 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 det är också sådär, det, det, det är det som gör att eh, fotbollen någonstans i slutändan är det svårt i, i stridens och spelets hetta accepterar eh, acceptera det, för det gör man ju inte. Men eh, det, det, det är väl det som gör det här så jävla vackert och att lill och, La, och Le, Leicester och så vidare liksom kan gå upp och ändå utmana de här, de här stora gässarna om, om titlarna i slutändan. Att som är i en kuppfinal, som är stöka till det i Champions League och, och, och utmanar att det fortfarande finns möjligheter med riktigt jävla bra sportslig kalibrering i alla led går att göra saker utan miljarder, Katar miljarder och Ryssmiljarder och hedgefondmiljarder och Kina-miljarder. Hedgefond Kina alltså det finns fan fortfarande möjlighet att genuint göra någonting utan Superligor. Så att, ja, det, nu, nu, tar jag, nu, nu drar jag den här jävla filten över mig återigen alltså bara myser med saker som händer inom fotbollen i den, här, i den här ligaavslutningen. Det blir givetvis en ny Toto Triple till
0: helgen. Den kommunicerar vi ut via våra sociala mediekanaler i och med att vårt nästa avsnitt är förinspelat med assisterande förbundskapten Peter Vettergren. Ett gästavsnitt du var väldigt tillfreds med.
1: Ja, det var det bästa samtalet jag har haft med någon av gästerna som har suttit i den här studion. Och då har vi haft en del prominenta fotbollskunnande och duktiga och härliga gäster genom åren. Men, men Peter Wettergren för mig var, var det bästa. Så Det var dels djupt fotbollsmässigt. Jag tycker att det, det, det var också djupt på ett känsloplan vi pratade om... Klaus Ingesson och deras relation. Jag har i alla fall inte hört honom prata på det här sättet om honom tidigare. Så, att, så för mig var det nytt. Eh, och en jävla härlig liksom, person och en eh, intelligent person och där vi hittade en röd tråd också tillbaka till Ingesson tid i Bologna. Alltså, det var mycket som jag tycker. Som jag tycker var fint med det avsikten. Så eh, tipser vänner om att lyssna på det här och få en liten förståelse för vem Peter Wettergren är inför eh, sommaren.
0: Precis, och den här episoden kommer ut på onsdag. Ni får våran trippel till helgen via våra sociala medier. Totski balutski rullar vidare med fem nya avsnitt den här veckan. Idag måndag kom Slovaken ut. Alltså det är så jävla fina tider här nu.
1: Ja, det, det, det är ju det. Och framförallt det är ju helt roliga tider. Liksom. Det, det börjar bli varmt ute. Det ska vara 20 grader i veckan. Och fotbollen börjar ju så sagt till komma tillbaka också. Man följer ju noggrant det här med, med publiken. Det ska ju komma någon besked i veckan. Jag är helt, ganska övertygad om att, det börjar, att de kommer börja släppa på igen alldeles, alldeles snart. Så, att, så här, efter... Mörka, mörka tider. Eh, så börjar man se något slags ljus. Och att då ha en ligaavslutning, vi som är ska fotboll och ha ett EM att se fram emot med, med publik på läktarna. Ah, alltså. Det gör en nästan tårögd. Diffen kraschlandade givetvis
0: också som ett brev på posten mot Degerfors här igår efter att vi surrade upp dem liksom många andra ska ju sägas i, i senaste avsnittet efter segern mot Malmö där. Kul dock att Viktor Edvardtjän gjorde sina första mål och tog sats mot linan på över 8,5 mål som vi har i våra långtidsspel där. Jag måste, mm. bara, jag måste bara rättfärdiga mig själv som icke-sextitalist för du vet ju att Alltså, hundra av 160 tycker ju att Edvard Tjänst 1-0 på Djurgården igår är en kandidat till årets mål. <laughs> ja, ja. <laughs> Men, som jag alltid har sagt, det där... Alltså, jag har den största respekt för sådana där mål för jag tycker att det är så jävla bra uppfattat och det är bra ja. tekniskt utfört att sätta rätt fart, rätt höjd, rätt båge på bollen och bedöma det. Och det är inte lätt att liksom skicka in den där över en målvakt under ribban från halva plan. Men det är inte snyggt.
1: Nej, inte på den nivån att det ska vara årets mål. Jag håller med dig. Alltså, man har sett några sådana här. Alltså, jag älskar ju det här unika med mål. Som vi alltid återkommer till Zlatans karriär. Liksom. Man ser mål som man aldrig har sett tidigare. Man ser aktioner man aldrig har sett tidigare. Eh, det, här, det här har man sett hundra gånger innan. Det är, ja, det är lika fascinerande varje gång det händer. För man, man jobbar i den här målen. Den ska i kappbollen. Det känns som att de här tre sekunderna tar från den lämnar Edvardsens fot till att den går i mål. Det, det är som 30 sekunder du vet. Men det, det går så lågsamt Och så kommer priserna. Och så känner man med målvakter som fladdrar Efter bollen sådär. Det, är, det, det är sköna mål Det är, det är roligt när de händer Kripen ska gärna easter... landa
0: i nätet också
1: Trassla det, in det, sig det, det, det är ett easter egg i Lashes out larry det, det, det pirrar i pungen och så vidare <laughs> Men det är inte årets mål
0: Nej om du inte frågar då sexitalist-armén som alla står i givakt och menar ja. på att det är ingen ja, det idé att det en omröstning.
1: Liksom. <laughs> ja, det är en streckt vrist. inget jävla snärtskott utan en streckt jävla vrist. Pang, ribba in. Det de blir antingen det eller, eller det här målet. Då, som, men som fan, de det,
0: börjar, det börjar bli en ganska fin start på många av våra långtidsspel. Alltså Degelfors som då med Edvard mål verkligen har vaknat här nu. Östersund som som sjunker, jag tycker Halmstad och Sirius har stått för fina säsongsinledningar. Kalmar har redan tre kryss på fem omgångar. <laughs> ja. Kanske att Wilbur är lite snett på det med, med både Bayern och blåvitt. men fan, man kan inte ha det rätt, rätt uh, jämt. Malmös hållna noll dock. i vilken spåkula vi är på där.
1: Ja, det är vi, det är vi sannoliken. Samtidigt så är vi, vad är vi omgång fyra eller? Fem. Ja, omgång fem. Det finns mycket kvar att göra för IFK Göteborg när Berg och Gänget och Vänt kommer hem. Och den här svenskarna satte lite. Eh, kommer jag aldrig glömma IFK Norrköpings klara eh, guld förra sommaren och så vidare. Så att, nej, det det finns, väldigt mycket, finns, finns väldigt mycket kvar. och Jag ska säga så att jag också var på den med IFK Norrköping. Det var någon som påpekade det. Hej, jag lägger mig också platt i, i, i mina, mina, mina fel. Det är inga problem Hörni,
0: knäck varsin Pepsi. Välkomna sommaren och fortsätt haka på Toto Balotto-tåget. Vi hörs snart igen tillsammans med Peter Wettergren. Ha en jävla fin vecka. Nu ska jag gå ner i bistron här på Destination Gotland-båten. Vinka in en stor kall öl och börja ladda för den första av totalt sex varv på Sveriges bästa golfbana.
1: Det du ska börja göra det är att ladda inför lavetten. För du ska gå ner i den där baren, beställa in en bärs. Och när kommer med sitt lilla jävla grin. Och då ska den flyga genom baren. Rrr, landa rätt på örat, jäven. Ja, vi får väl se hur det blir med det. Men eh, tack för idag, hörru. Kul att snacka med dig. Nu när vi avslutar så går vi faktiskt inte direkt på en låt. Utan vi går på en intervju som jag gjort med Fanny Sanden. Hon är ju med i Pepsi Max-team. Tillsammans med Messi Pogba, de är... och Pogba. Och dig och mig. Ja, och, och, mig och Sala är med då. Så vi, vi är samma team. Va? Sala är med också. Precis. Eh, och, så det är Fannesanden,
0: Pogba, Messi, Sala, Wilbur Jose och Guggede.
1: Aj, jag är med. Jag fick göra ja, trevlig pratstund, jag och Fannesanden. Så jag tänkte att det kan vi väl släppa i tot det också. Ja, ja absolut. Eh, så tillsammans med Pepsi Max eh, så får ni här Wilbur Jose från eh, flygplatsen i Lyon, Gusten. Uh, hela vägen till att vara i samma team. Vi hörs snart igen. Ciao tutti. Ciao tutti. Like, how has your year been uh, like for the pandemic, you know? H how has it been for you?
2: Yeah, I had a tough time. I mean, I got to know myself even better and better and I worked a lot on myself. So that was something positive. Yeah, it was like it's not nice the pandemic, but I think you have more time to get to know yourself and to work on yourself and mm. To take some time off when you need, but for now I'm really happy to play football again and that I'm not just in the house waiting till you know to get the message from the from the club. Like yeah, you can go to the club and come training, but no, no, no. The yeah now it, it's all right. Okay, we have to be positive, and I think that's the most important thing.
1: Mm, of course, and now you're being part of a strong squad, and uh, you've teamed up with uh, the likes of. Leo Messi, Pogba, Sancho at Pepsi Max. Tell yeah. me a little bit a little bit about being part of Pepsi Max football team.
2: Yeah, first of all when I got the met the message from Pepsi Max, yeah, I, I it was a dream that came true. and also when I met the people from Pepsi Max, it it was amazing. It felt like home, like the people were so warm and I think that's the most important for me because I'm that kind of person that when I feel like a positive vibe and the warm of the warmth of the people Then I feel comfortable and yeah, then I don't really have to talk about the squad, right? Like Messi is <laughs> something else, and Sancho oh. and wow, yeah. They are amazing players, and I'm really happy to be part of that squad. But can mm -hmm. I ask something? Like, how old is yes. your daughter? She's 12. Oh yeah, that's a nice yes, age. That is the age when I started playing football. Is and, it? Yeah, I, I started really late and
1: Yeah, that's why that I is really thought... late to start, and you uh, you must have had a lot of talent and uh, that you know. Yeah. My dream is to find like those girls who mm -hmm. maybe uh, has been too shy to start, or they have they've tried uh, other sports but never football, and just yes, to see that raw talent uh,
2: and develop know, that raw talent. I can also tell you, it's not only the talent. Like I've talented, playing... huh? yeah, yeah, I've been playing for a lot of years now, and. I have been in positive moments but also negativity and you have to be strong and the most important thing is really to believe in yourself mm. because there will be a coach who will not like you so you will not play more, not play enough or you will not play a game that you really want to play. Or different position. Yeah, or a different position or you have a teammate who doesn't really like you because you are playing on her position but you have to be so strong and... That's also in a men's football. Like the men's are always so strong. I mean, they seem really strong. Mm. But women's are always more in the emotions. You know what I mean? Mm. Yeah, like, yeah. You just never, yeah, don't need to give up. Because mm. like I started when I was 12 years old. And like last week, I got really emotional when I was thinking about being in a Pepsi mug squad. Mm. And of I course. started when I was 12 years old and I've been through... True, yeah, tough, tough stuff. Like I lost I lost my dad, I lost the mm. dad of my girlfriend, and uh, there were coaches who didn't believe in me. But then I had the Pepsi Max squad who believed in me. And then, you know what I mean? There was no. always a moment in life that you meet people who believe in you, but it starts by yourself. If mm. you don't believe in yourself, then nothing is possible, but start believing in yourself. And that is what I want to give to younger girls, younger boys, Or whatever because when you start believing in yourself like things are going to happen where you didn't even like was scared to dream of you know what i mean
1: mm. uh, last question uh pepsi max core pepsi max raspberry or just normal
2: pepsi max i haven't tried both but i go for the raspberry <laughs> okay. i will try one and I will, i will let you know which one i like the most so i That's try good. both of them and i let you know Really good, Shanice. Uh, I, I
1: love Pepsi Max Raspberry because okay. uh, it's, uh, you know, the summer is arriving now. Uh, we actually have 15 degrees uh, warm, sunny here in Stockholm. Nice. And it's evening, so uh, I'm going to take a, a nice Pepsi Max Raspberry.
2: Okay, now enjoy it. Whoa!